0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: C'est la chronique Mots et Mots de la politique tous les vendredis. Ben on joint maintenant Benoît Melençon. Bonjour Benoît Melençon. Bonjour Antoine. Donc professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Il y a un fabuleux blog aussi, L'Oreille Tendue, je vous invite à aller voir ça. Il a publié plusieurs livres, entre autres le Dictionnaire québécois instantané chez Fidesz il y a des années, Mais euh, oui il parlait du mot « couronnement » déjà. <rire> j'ai regard... eh oui. regardé.
1: Ça m'avait déjà frappé et c'est ressorti la semaine dernière. Exactement. Euh, « Si j'ai bien suivi le Parti libéral du Québec, se cherche un chef <rire> ». Et la semaine dernière, dans Le Devoir, j'ai vu passer cette phrase, hein, on s'attendait à un couronnement, celui d'André Fortin, et le couronnement n'a pas eu lieu. Et donc, il va y avoir une course à la chefferie. Et euh, c'est pas la première fois qu'on utilise ça. Hein, L'exemple le, le plus récent, c'est Yves-François Blanchette au Bloc québécois. Et ça me paraît être, euh, d'une part, un usage proprement québécois, on voit pas ça ailleurs. Et ouais. d'autre part, c'est une drôle de conception de la démocratie, hein? couronner quelqu'un au lieu de l'élire, au lieu de le nommer, au lieu de voter pour lui, euh, on est dans un modèle aristocratique ou monarchique plutôt que dans un modèle démocratique.
0: Absolument, je suis tout à fait d'accord et, et je pense que ça correspond à ce qu'on peut appeler le stade infantile du politique. C'est-à-dire le stade infantile du politique, c'est la monarchie. Euh, on fait, des, on fait des euh, par exemple, des, des dessins animés avec euh, le roi Lyon et non pas le président ou le premier ministre Lyon.
1: Heureusement, <rire> d'ailleurs. Mais en fait, on peut <rire> faire pire, hein? rassurons-nous. Ah oui? Celui-là, <rire> il est moins utilisé au Québec, mais je l'ai vu utilisé en France. Au lieu de dire le couronnement d'eux, on peut dire le sacre d'eux. Oh! Et Alors, là, là, vous impérial. Vous avez la monarchie et la religion ensemble. Vous avez les deux. Alors au Québec, on a seulement la couronne, c'est déjà beaucoup, mais c'est véritable dans l'usage euh, courant. Et donc, c'est pour ça que mon oreille s'est tendue quand la semaine dernière, le mot est revenu dans l'actualité.
0: Et euh, votre oreille s'est tendue aussi vers le nouveau Larousse, qui, euh, qui a accueilli de, de nouveaux mots
1: alors ça, c'est le c'est le marronnier hein. en termes journalistiques. À tous les ans, il y a un article pour dire « Voilà, le dictionnaire accueille de nouveaux mots », ce qui est parfaitement banal, ce qui est parfaitement normal. Hein. On a besoin de mettre à jour les dictionnaires. On les met à jour à vitesse variable, d'ailleurs, parce que tous les dictionnaires n'accueillent pas tous les mêmes mots euh, au même moment. Et donc, cette semaine, c'était le Petit Larousse, 150 nouveaux mots. Euh, je ne vais pas vous en faire 150, rassurez-vous, là. Euh, J'en ai repéré quelques-uns qui ont une dimension politique. Oui. Euh, alors, j'ai trouvé un synonyme de couronnement, moi. Ah bon? <rire> Évidemment, vous savez, au début de la course, qui va finir premier, donc vous avez divulgué le résultat. C'est ça. Euh, il y en a un autre, alors, qui n'est pas directement politique. Mais alors, vous savez, euh, vous et moi, on est très intéressés hein, par les propos non-parlementaires de l'Assemblée nationale. Oui. Pendant quelques années... Alors, il semble avoir disparu. Dans l'édition 2013 des propos non-parlementaires de l'Assemblée nationale, donc les mots qu'il ne faut pas utiliser, il y avait le mot « nono euh, ». Mais il est plus là en 2018. Alors, je ne sais pas s'il va revenir. Ah non mais non Parce a, je pensais le... que ça
0: restait, moi. Que je ah oui, mais
1: j'ai vérifié hier et il est okay. plus dans la liste de mai 2018. Il n'est pas non plus dans le Petit Larousse, mais on a ajouté quand même un mot proche. On a mis son féminin. Donc, il y a pas de nounou dans le Petit Larousse, mais il y a nounoun.
0: Et J'ai jamais entendu ça à l'Assemblée nationale.
1: Oui, ben, c'est ce qui m'intéressait évidemment, si ça va, savoir si ça avait déjà été un propos non parlementaire, ou si ça allait en devenir un. Il y a ça. aussi des mots qui sont liés à la politique et au numérique, alors c'est pas étonnant, hein, vu que le numérique occupe de plus en plus de place dans notre vie. Alors, cyber djihadisme donc la guerre sainte qui se fait en ligne. Euh, fachosphère, alors fachosphère, c'est pas vraiment très très récent, mais c'est tous ces sites, ces réseaux sociaux d'extrême droite, donc fascistes, qui sont sur le web. Et un nouveau, que je qui est assez mignon. On parlait d'aristocratie avec couronnement. La datacratie. La datacratie, ah, c'est la gouvernance la... par les données numériques. Donc, on a ah, la des...
0: datacratie. Oui. Mais c'est un, un anglicisme d'une certaine façon ou c'est. Oui, évidemment.
1: Un... Ouais, ben, oui. parce qu'évidemment, le problème, c'est d'essayer de trouver autre chose. Hein. cratie, euh, pas génial. Non. Donc, ils ont décidé de datacratie. Et un autre aussi. Donc, ça, la datacratie, c'est le gouvernement par les données numériques. Et il y a maintenant aussi, alors ça, je ne l'avais jamais entendu, la doxocratie. La doxo... uh, doxocratie, oui. Alors, système politique où l'opinion publique occupe une place essentielle. Euh, parce ah, que doxa, c'est le mot commun. Oui, oui. Et donc, doxocratie, maintenant, on peut imaginer que ce serait quelque chose comme le gouvernement par sondage. le gouvernement qui bon. vous sur l'opinion publique. Donc, doxocratie vient d'arriver.
0: Quand on est au gouvernement, Benoît, on a une charge mentale importante.
1: Voilà, alors, celui-là, il est pas directement politique, mais il m'intéresse parce que ça va me permettre d'enchaîner vers mon prochain sujet. Mais donc, la charge mentale, c'est un poids psychologique. Généralement, d'ailleurs, c'est pas les hommes politiques qui en souffrent le plus, ce sont les femmes. C'est la gestion des tâches domestiques, la gestion des tâches éducatives, prévoir les repas, prévoir les réunions de parents, prévoir les vêtements, etc. C'est généralement, pas toujours évidemment, mais c'est généralement les femmes qui portent ce poids-là sur leurs c'est un mental, terme et apparaît. un concept
0: qui a, qui a, été, euh, qui a fait florez très rapidement.
1: Oui, tout à fait. et Qui entre, lui, rapidement dans le, dans le petit Larousse, dans la fachosphère, ça a pris du temps. Euh, mais charge mentale, il rentre tout de suite. Et charge mentale, ça m'intéresse parce que euh, c'est l'une de ces expressions qui sert à révéler quelque chose dont on sait que ça existe, mais pour lequel on n'a pas de mots. C'est un mot véritablement utile parce que ça met le doigt sur quelque chose qui existe et qu'on ne savait pas comment désigner auparavant. Donc, c'est mmh. vrai qu'il l'a pris rapidement, mais c'était nécessaire. Ce qui m'entraîne sur mon dernier sujet, et là, oui. je vous dis tout de suite, Antoine, je vais me planter. Ça ne va pas marcher ce que je vais faire, ah bon? mais je vais essayer quelque chose.
0: Au moins, vous l'avez annoncé.
1: Oui, c'est clair. Alors, il existe, euh, depuis des années, hein, une expression que nous connaissons bien, le politiquement correct, hein, le politically correct, oui. la politique, la bienséance politique et linguistique, tout le monde connaît ça. C'est très d'actualité ces jours-ci, hein, parce qu'il y a des livres qui sortent là-dessus en France et au Québec. Mathieu ben, ben, voudrais... côté aussi. Oui. votre réhabiller... côté
0: le collègue qui a publié ça, l'empire du politiquement correct. oui.
1: Exactement. Alors moi, je voudrais... Essayer, mais modestement, de réhabiliter le politiquement correct. Ah bon? Ouais, je vous explique pourquoi. Le politiquement correct, à l'origine, ça avait une vision noble. C'est pour ça que je voulais parler de charge mentale. Quand le politically correct est arrivé dans les années 70-80 aux États-Unis, d'abord, puis ailleurs, partout sur la planète, le but, c'était de révéler des choses du langage, de révéler des choses du monde qu'on ne connaissait pas. Le langage servait de révélateur. Et là, pour ça, pour comprendre ça, il y a un contre-exemple parfait qui est la, la langue de bois, la langue ministérielle. Ça, c'est une langue qui est faite pour cacher les choses. Je vous cite un texte du ministère des Transports qui va vous ravir. Le ministère des Transports doit renforcer une vision ministérielle intégratrice de la sécurité civile d'abord par une gouvernance inspirante. Celle-ci soutiendra l'actualisation d'une démarche de planification mobilisatrice en synergie avec une gestion proactive des risques et une gestion concertée des opérations. <rire> Je ne l'ai pas inventé, c'est un vrai texte du ministère des Transports. Eh bien, cette langue de bois-là, elle a une finalité, elle a un objectif. La langue de bois, c'est fait pour cacher. C'est fait pour noyer sous des mots vides. Hein. Synergie, actualisation, gouvernance, proactive. C'est fait pour cacher des choses. Le politically correct, à l'origine, je sais, ça a changé depuis, mais à l'origine, c'était le contraire. Euh, ça nous révèle que tout le monde n'est pas sourd de la même façon. On peut se moquer <rire> du mot malentendant, mais le mot malentendant, il est là pour dire, attention, tout le monde n'est pas sûr pareil. Il hein. euh, y a des débats périodiques, en France comme au Québec, sur l'écriture inclusive. Hein. Est-ce qu'on doit utiliser des formes féminisées ou pas, et de quelle manière, il y a différentes façons de faire. Euh, on, a, on a reproché aux gens de faire ça en disant, c'est du politically correct, hein. vous ne respectez pas la nature de la langue. Ben, la nature de la langue, parfois, il faut la, la bousculer un peu. Euh, à ouais. l'origine, tu sais ce que faisait le politique le correct en disant... Il faut je changer son adn.
0: » <rire> Oui, c'est ça. Mais parfois, le, le politiquement correct de... dégénère en langue de bois. C'est
1: vrai peut que... Dire. Ça peut arriver, mais je pense que c'est vraiment deux phénomènes différents qu'on n'a jamais étudiés les deux ensemble donc pour voir à quel moment il y aurait ce passage dont vous parlez. Euh, mais c'est pas tout à fait la même chose. Euh, je préfère, moi, un langage euh, raboteux, mais qui est qui a valeur de progressiste, hein, pour dire, on va quand même faire apparaître des choses qu'on savait pas. Et donc Moi, j'aime beaucoup charge mentale, parce que charge mentale, ça fait apparaître des choses qu'on connaissait pas. Euh, oui. Mais je suis beaucoup plus réticent devant la synergie, la priorisation, <rire> les intervenants, <rire> les problématiques et ce genre de choses.
0: Vous et moi, on aime beaucoup les péronismes, Benoît. Hein, donc, oui. euh, ces, ces expressions déformées. Puis, il y, y en a un magnifique qui a été euh, fait par Hélène David, porte-parole de l'opposition of officielle en matière de services sociaux. On va l'écouter. C'est un petit bonus euh, de la fin. On peut l'écouter.
1: Alors, je pense qu'on c'est là-dessus qu'on doit euh, retourner toutes les pierres et regarder comment on peut faire en sorte, justement, qu'un enfant ne passe pas entre les failles du système. Et l'autre chose, c'est évidemment 100 000 euh, dossiers en attente de signalement. Les failles du système <rire> Alors, j'étais dans ma cuisine, je vous préparais avez... le repas, j'ai entendu ça et j'ai un peu hurlé. Mais, alors, il y a une autre chose qui me fait hurler, moi, dans cette phrase-là. Failles du système, c'est un lapsus, ça arrive, j'en fais, vous en faites. Mais quelle locution verbale a-t-elle utilisée cette engeance, cette chose qui pourrit le langage actuellement et qui est « faire en sorte que
0: » Ah alors, oui, « faire en sorte que », oui.
1: Mettez-vous à entendre, à écouter les gens parler. Alors les politiques, mais les sportifs, mais tout le monde. Hein. Euh, faire Mélanie en sorte Jolie. que est, est, est devenu partout utilisé. Alors que faire, ça marche parfaitement. ça marche encore plus parfaitement si votre sujet est un inanimé. Hein. Les, les camions qui font en sorte que. Non, ça ne marche pas. Sur un camion, on ne peut pas faire en sorte que. Donc, abolition faire en sorte que.
0: Oui. On, on, on signe le décret. Vous à et moi, Benoît.
1: C'est officiel.
0: <rire> Merci beaucoup, Benoît Mélenchon. Benoît est, est du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Et il euh, les l'âme de, de l'oreille tendue. Dans quelques instants, j'aurai l'âme maintenant de la zone Asnat, mais aussi la sainte patronne des karaokés. Restez des nôtres.